0: Ma grand-mère, euh, qui avait beaucoup de difficultés avec l'écriture la, et l'arithmétique, elle me disait « Tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, eh ben ils ne te voleront pas. » Donc je suis allé à l'école primaire un petit peu comme pour euh, rançonner l'État français.
1: Aujourd'hui, me voilà face à l'enfant terrible de la gastronomie française. Son chemin vers la haute gastronomie était pourtant loin d'être une évidence. Né en banlieue parisienne, il grandit entre délinquance et échec scolaire jusqu'à ce que les compagnons du devoir et le sport le sortent de la spirale de la violence et de l'échec. Après un service militaire au Liban, retour en France où il enchaîne des petits boulots avant que la cuisine ne l'appelle. De commis, il devient chef de grand restaurant où il assoit sa renommée jusqu'à être choisi en 2010 pour diriger le restaurant du Palace Parisien le mandarin oriental. Iconoclaste et passionné, il a hérité de sa jeunesse une force de caractère et une humilité en rupture avec le milieu du luxe dans lequel il évolue. Peu importe que ses techniques soient moléculaires, déstructurées ou avant-gardistes, pour lui, la cuisine se résume à un lien naturel et social qui peut rassembler les hommes. En chef engagé, il œuvre pour une génération en quête de repères et lutte pour que la cuisine ne soit pas synonyme de désastre écologique. Le temps d'une pause, il revient avec nous sur son parcours atypique depuis les quartiers difficiles jusqu'aux plus belles tables françaises, tout en évoquant la réinsertion professionnelle, l'impact écologique et la solidarité. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. C'était un peu long, euh, cette introduction, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi, mais comment tu vas déjà
0: Je vais bien, je vais bien. Une petite douleur à l'épaule à cause du judo, mais ça me rappelle que je suis vivant. <rire> en préparant l'émission, j'ai vu tous
1: les qualificatifs sur toi enfant terrible, électron libre, disruptif, militant. Si tu devais en choisir qu'un, ce serait lequel
0: et Électron libre. Électron libre parce que dans la liberté, il y a une forme de choix, de verticalité, et d'assumer la rectitude de ses choix. Donc c'est simple, un électron libre. Alors on ne fait pas toujours les bons choix, mais... Donc, je crois à ça et Electron Libre parce que j'aime cette idée de la verticalité et l'idée de l'horizontalité, verticalité et rectitude de mes choix et de les assumer pleinement et puis euh, horizontalité, être à angle droit, euh, solitaire et solidaire finalement, c'est ce qui me, qui me plaît dans Electron Libre.
1: Ici, d'une famille juive polonaise, tu es né en 1959 dans le 20e arrondissement de Paris, ton papa travaillait dans le bâtiment, ta maman était laborantine, mmh. tu grandis d'abord dans la cité du 140 mais né le montant
0: à quoi ressemblait ton enfance ah, C'est une enfance euh, très discrète. Il euh, y avait le traumatisme de la guerre encore pour mes grands-parents. Mon grand-père avait été arrêté en 1942 et euh, il s'était échappé, mais euh, son frère avait été déporté, donc c'était compliqué. Donc on, on travaillait euh, beaucoup à être très discret dans la cité. On avait toujours peur d'une quelqu'un qui frappait à la porte. Enfin, C'est comme ça. Donc une famille très hum, taiseuse, comme ça. On ne parlait pas beaucoup. Et puis le 140, c'était euh, euh, les communautés. Donc euh, c'était euh, le voyage permanent. C'est-à-dire que je descendais la rue Ménilmontant, je passais par la rue du Laos, la rue du Cambodge, la rue de la Chine, je descendais à Belleville, on arrivait dans les pays du Maghreb, parce que les premières, les premières vagues migratoires liées au Maghreb étaient là. Ensuite, on descendait encore plus bas, on voyait les premières vagues de l'Asie du Sud-Est qui arrivaient dans ce quartier. Donc un, un quartier très cosmopolite et en même temps très attractif où il n'y avait pas de peur parce que chaque communauté respectait l'autre. Les disputes se faisaient autour de, de jeux de dominos, mais pas plus. Et il y avait une, une forme d'harmonie hétéroclite, s'il y a une possibilité de dire hétéroclite et harmonie, mais dans ce quartier qui me plaisait beaucoup. La fracture a été de le quitter.
1: Ouais,
0: Un peu plus tard, tu vas le quitter, on va y revenir.
1: Là, déjà, tes études, à ce moment-là, ce n'est pas forcément ton, ton fort. D'ailleurs, tu disais que même aller à l'école primaire,
0: c'était... Euh, Uhum. Alors, l'école primaire, j'y suis allé euh, grâce à ma grand-mère. Je voulais pas y aller, ça me plaisait pas du tout, j'imaginais pas qu'on puisse m'enfermer pendant pendant six ou sept heures et euh, et ma grand-mère euh, qui avait beaucoup de difficultés avec l'écriture la, et l'arithmétique et toutes ces choses qu'elle n'avait pas pu apprendre à l'école alors elle me disait tu sais les riches ont le savoir donc ils ont le pouvoir si tu sais lire écrire et compter et eh ben ils te voleront pas donc je suis allé à l'école primaire un petit peu comme pour euh, rançonner l'État français de ce qu'elle de ce que l'État français pouvait me devoir et donc je vais je vais suivre euh, Rupelport une scolarité, euh, pas dans les meilleurs, mais pas dans les plus mauvais. Parce que je comprends ce que je faisais D'ailleurs, ma grand-mère, tous les, tous les samedis, me donne 5 francs, parce que c'était le franc encore à l'époque, et elle me disait Tu me ramènes la monnaie. Et j'étais assez fier de pouvoir compter la monnaie et de lui rendre son argent. Donc, je, je sentais qu'il fallait euh, aller à l'école primaire parce que ça avait du sens. Et c'est intéressant ce que
1: disait ta grand-mère, quand elle te dit Si tu ne sais pas lire, écrire ou compter, tu vas être volé. Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'elle a raison que que, oui, que la
0: connaissance permet de te protéger Bien sûr, bien sûr, non, non, mais je considère qu'elle a toujours raison et que peut-être que mm, son extraction sociale, euh, extrêmement modeste, euh, lui donnait encore raison parce qu'elle avait vécu ça sur le terrain et je le vérifie encore aujourd'hui plus la, la connaissance se dégrade plus la violence s'installe, plus la misère s'installe et, et c'est un combat du quotidien à mener pour que les gens s'instruisent d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, il faut que les gens s'instruisent pour devenir des hommes libres, c'est c'est les grandes phrases de Victor Hugo, mais il faut, il faut tenir ça pour, pour une vérité, parce que euh, tout ce que je vois aujourd'hui dans la dégradation un de la misère sociale, elle est liée à une misère souvent culturelle, et euh, elle vous fait suivre le premier gourou qui passe, c'est extrêmement dangereux. Donc là, tu
1: parles d'extraction, toi tu vas quitter 140, miner le montant, et tu pars dans la cité du bois Labé, à Champigny-sur-Marne, là es au, es au collège, donc là ça se passe pas euh, vraiment comme certainement tes parents imaginaient, t es, t es toujours pas un fan de l'école, mais là, tu même euh, vas arrêter euh, et tu, tu, vas, tu vas arrêter les frais tu faisais tu quoi tes journées
0: si tu n'allais pas Alors, forcément à l'école C'est... Hélas les choses n'ont pas vraiment changé mais je peux raconter les miennes de, de journée de l'époque, c'est à dire que je comprends pas le collège, je comprends pas son fonctionnement, changer de classe d'abord c'est pas un vrai collège pour moi parce que c'est pas des, une école avec des murs c'est euh, des préfabriqués, on est dans des préfabriqués, on est voire même dans des algécos euh, pour suivre nos cours donc on, ça fait pas sérieux on nous attendait pas en fait, on nous attendait pas, on n'était pas accueillis. Les profs ressemblaient plus du tout aux profs que j'avais pu plus plus connaître pardon, à l'école primaire, euh, rue Pelport. Donc, je comprends pas, j'adhère pas. Et euh, quand on n'adhère pas, ben, on vous propose une transition, donc pas une vraie scolarité. Et puis quand je demande... Hum, quand je demande à faire l'école hôtelière, parce que ça me passait par la tête comme ça, on me dit :« C'est pas pour des gens comme vous. » C'est pas le fait de, de cette réponse-là qui me choque encore aujourd'hui, mais j'étais vexé pour mes parents qui, qui faisaient tout ce qu'on leur demandait et, et je trouvais ça gênant donc mes journées elles, elles, elles étaient de rentrer dans le collège et puis de trouver une subterfuge pour en sortir très très vite et en fin de semaine d'aller euh, arracher dans les boîtes aux lettres avec mes copains euh, les avis d'absence qu'il qu y avait donc après dès qu'il commence à faire beau ben euh, on déambulait dans la cité euh, c'était un peu euh, la, la bande du haut contre la bande du bas quoi. en gros c'était ça et puis on voyait s'installer euh, beaucoup de de, euh, beaucoup de propositions qui étaient des propositions assez malsaines quoi je veux dire
1: Mais, et quand et donc quand tes parents se rendent compte de ça et en particulier ta grand mère elle, mmh. quand elle voit ça ta grand mère toi elle, elle qui te poussait pour pour ouais. apprendre pour des connaissances Comment elle a réagi par rapport à ça bah, Il a
0: fallu qu'il y ait un clash à un moment donné dans, dans, dans la cité. Heureusement, euh, j'ai croisé la route euh, du judo et du judo club de Champigny et le cadre éducatif du judo m'a m'a beaucoup apporté parce que je comprenais le mécanisme, faire pour apprendre. Donc euh, ça, ça me sert encore aujourd'hui. Et euh, Mais il y a quand même eu dans ces quartiers où c'était des quartiers d'opposition extrêmement fortes, où il fallait marquer le territoire, à un moment donné, des clashs qui ont été euh, plus que dangereux. Donc euh, où on pouvait même par mois il laissait sa vie. Donc euh, ma grand-mère m'a fait revenir dans le 20e et euh, elle me disait quand tu quand tu étais petit, tu passais devant chez Ganachot et tu voulais faire boulanger qui
1: est, qui est l'inventeur de, de, de la, la gana et,
0: et du coup, euh, je me suis rappelé de ça. Elle s'est rappelée de ça. Elle me dit, tu voulais être cuisinier pâtissier sur un bateau. Parce qu'on pourrait faire une, une analyse freudienne là-dessus. Je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, C'était
1: ça. Et à quel âge tu oh ben, ça toute
0: Ma petite enfance, ma grand-mère, je lui disais déjà ça. Je veux être cuisinier pâtissier sur un bateau. Bateau, probablement, pour foutre le camp du quartier. Euh, cuisinier pâtissier, parce qu'une fois par an, j'aidais ma grand-mère. Il y avait une grande de fête de famille, euh, et j'ai aidé ma grand-mère à ce moment-là. Mais euh, gardé, elle avait gardé ça à l'esprit, et du coup, elle a, elle a cherché euh, des apprentissages, un apprentissage possible, et mon grand-père, qui, qui était compagnon des devoirs, euh, m'a proposé d'entrer en formation chez les compagnons des devoirs. Donc là, les compagnons vont
1: être très utiles. Juste un peu avant que tu t'étais dit l'hôtellerie, pourquoi il te dit non Il y a une raison, il t'envoie te, il en mécanique générale, hein, c'est ouais, ça. ça, ça. Idée, et toi, ouais. Tu restes trois mois, et après, tu, justement, ouais. tu
0: reviens dans le 20e, mais pourquoi le -là. Les administrations, elles ont des stéréotypes, c'est-à-dire que mauvaises élèves, banlieue, euh, euh, pas de moyens euh, de prendre des cours privés ou d'aller euh, d'aller dans une école hôtelière à Paris, euh, parce que mauvaise note, etc., etc. Tout était, en fait, je faisais partie de ces personnes qui cochaient jamais les bonnes cases. Et on était nombreux, eux, comme ça. Donc, il y avait une... Une possibilité pour nous, c'était d'aller dans un, un centre d'études techniques, qu'on appelait les CET, et en mécanique générale, pour remplir un peu les usines qui avaient dans le coin, probablement. Tourneur, fraiseur, c'était un peu le, euh, le, le truc. C'est des trucs qui ne me correspondaient pas du tout. Mais, euh, euh, ce qui était gênant, c'est qu'on vous dise, qu'on dise, c'est pas pour des gens comme vous. Ouais. Et on commençait à faire de ces quartiers... On des, des, déjà beaucoup. Oui, on stigmatisait... Et, je dirais pas par er... probablement par erreur plus que par bêtise d'ailleurs, parce que c'était le système qui était comme ça. C'est pas forcément les hommes qui sont à mettre en cause. Mais euh, voilà, on était étiquetés. D'ailleurs, quand on arrivait au collège, on était étiqueté par Thierry Marx ou, ou un tel ou un tel. On disait, ah, c'est ceux des Bois-Labbé, ah, c'est ceux des Boulereaux. Quand j'étais au 140 montants euh, à Pelleport, on disait, ah oui, non, mais la galère de la transition, c'est les gens du 140. Il y a toujours une espèce de, de petite moquerie comme ça... Euh, donc finalement ce qui, est, ce qui se produit quand vous êtes très jeune eh bien vous en faites une carapace, une armure, une armure pour être provocateur aussi pour dire euh, euh, je baisse pas les yeux finalement quand le prof m'engueule et puis tout ça ça devient empirique et c'est les grandes phrases de Lacan, Lacan quand il dit euh, quand il y a plus de mots il y a la violence et c'est ce qui est arrivé et qui a commencé à se diffuser dans les quartiers du dans le, dans le quartier dans les années 80 donc là,
1: donc on revient à l'âge de 15 ans. C'est jeune. Tu deviens donc, euh, tu intègres des compagnons du devoir. Et donc tu obtiens les CAP euh, pâtisserie, chocolatier, oui. glacier, euh, Et là, tu rêves de d'avoir un jour ta propre ta propre pâtisserie. Ah, ou c'est juste que tu veux déjà trouver un emploi. Comment tu ah, fonctionnes à 15 non,
0: non, non. ans je, je rêve déjà de un jour de monter ma boîte, de déjà. De, de voyager. Mais le voyage toujours. Mais... Toujours là le voyage. Ah, toujours le voyage. Ouais. Non, toujours le voyage. Et puis il euh, y a quelque chose qui va être très fort, très 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 fort. C'est en fréquentant ses, ses compagnons, ses ouvriers qualifiés, hautement qualifiés pour, pour la plupart, euh, disait tu sais, on est, on est la noblesse du monde ouvrier. Nous, on venait de citer ouvrière. C'est comme ça qu'on qu qualifiait les boulereaux, les bois labés, cités ouvrières. Et là, pour une fois, il y avait quelqu'un dans ma vie qui disait que d'être ouvrier, c'était beau, que c'était euh, respectable. Et je me souviens, et je me rappelle comme si c'était hier, dans un livre de M. Turiès, il y avait marqué... Salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie. Et le fait que d'être un ouvrier qualifié nous permettait d'être rémunéré comme, comme il faut. Mais en même temps, il fallait faire preuve de notre savoir-faire. Et puis des phrases simples que me donnaient toujours les compagnons d'Edouard, si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux. Et euh, voilà, ce sont des phrases valises, ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas ça m'a porté et j'avais l'impression d'appartenir à une force, à une véritable taxe-force du monde ouvrier et de faire partie, comme le disaient certains, oui. de l'élite du oui. monde ouvrier. Et là, ça, ça me donnait une forme d'appartenance extrêmement forte, extrêmement rassurante, probablement, extrêmement rassurante, qui, qui, qui m'a construit vraiment qui m'a construit et puis des choses qu'on ne sait pas expliquer, euh, la parole donnée euh, euh, la solidarité euh, la fraternité des hommes en nous expliquant que la fraternité c'était pas de porter l'autre c'était d'aider l'autre à s'épanouir et je pense que ça a marqué euh, fortement au plus profond de ouais. moi-même euh, ma vie En tant qu'administrateur de Paris
1: 2024 et fan de sport je suis convaincu que le sport peut apporter énormément et c'est un vrai cadre vertueux tu racontes toi-même que il t'a aidé à t'en sortir puisque tu nous parlais du judo, mais ce qui se passe à l'époque à Champigny, hein, c'est que tu as le judo et la boxe, c'est ouais. parce que c'est là où ta maman se dit qu'il va falloir aussi un petit peu ouais, te donner des, et puis apprendre aussi à combattre, c'est dans la, dans la vie. Hein. Euh, plus tard, tu fais aussi du kendo, du MMA. Mm. Justement, tu nous racontes ta première, ta première rencontre avec un, avec un tatami. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu vois ça ouais,
0: Ça aurait pu être le foot euh... Non, mais euh, j'aimais pas le foot vraiment, j'étais nul, je jouais mal dans la cour, je jouais mal sur les stades, j'étais pas bien, j'étais euh, voilà, on était toujours avoir envie dans des coudes, mais en même temps on avait peur des, du monde des, des très grands euh, qui étaient dans la cité, c'était vraiment euh, des fois d'une violence absolue, donc là euh, je rencontre euh, un judoka, Cataneo, la famille Cataneo, et je, Gilles me dit bah viens au judo, parce que c'est bien beau de jouer les marioles comme ça dans la rue, mais euh, viens au judo ma mère, elle me dit bah ouais il a raison, parce qu'il y a des sports, où on a le droit de se battre et c'est autorisé. <rire> on voilà. a été assez pragmatique. Et du coup, euh, je vais au judo, j'arrive sur un tatami, euh, je pense qu'il faut uniquement en découdre et, et cramponner le type en face, mais c'est pas du tout ce qui se passe, c'est le corps, euh, la tête et, les et le corps qui, qui fonctionnent, donc il faut vraiment euh, donner un peu de stratégie d'intelligence à tout ça. Euh, c'est les premiers échauffements, les premières. Euh, voilà, je comprends qu'il va falloir apprendre des techniques. Et euh, la grande force de, des gens comme Sudre, des gens comme Kataneo, euh, c'est de nous dire « Attends, il y a des techniques à apprendre, c'est pas si grave. Euh, » C'est faire pour apprendre. Donc, le, le mode Uchi Komi à la japonaise. Et, euh, et voilà, et ça me plaît. Et puis, euh, comme il y a des temps morts aussi dans mon planning, je vais à la boxe. Et je vais au ring Montreuil Et le ring Montreuil, il y a un monsieur qui était le papa de Lucien Rodriguez, qui était champion du monde de boxe, qui nous emmenait avec sa 4L. Il passait dans les, dans les cages d'escalier. Il nous prenait. Il nous emmenait à la boxe jusqu'à la Porte Saint-Ouen. Et on montait tous dans l'arrière de la 4L. Je sais pas si on pourrait le faire encore aujourd'hui. Et on allait boxer, boxer chez Jover. Alors moi, j'étais plus, plus dans le monde du judo. Et puis dans le, dans le monde du judo, je me suis fabriqué un monde. Euh, un monde de samouraï, un monde complètement fantasmé sur un pays que j'allais découvrir où on ne reculait pas jamais, on était un, un soldat valeureux. Enfin, je m'invente ouais. une vie en parallèle de la cité où mes copains sont plus dans Bruce Lee et les westerns. Et il était une fois dans l'ouest, et moi je suis dans et Charles Bronson et inspecteur Harry, et moi je suis plus dans Miyamoto Musashi, quoi. Donc c'est ça l'histoire. En parlant de judo, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple on a
1: demandé à quelqu'un qui te connaît. Euh, qui t'apprécie beaucoup de te poser une question. On écoute. Bonjour Thierry, c'est Stéphane Nomis. Ma petite question pour toi est, si tu avais une baguette magique et beaucoup d'imagination, que ferais-tu pour
0: développer euh, le judo français, euh, ce beau sport je peux répondre à, à Stéphane, c'est un garçon que j'aime beaucoup, euh, qui fait partie de ces gens déterminés, moi, qui positivement déterminés. Euh, si j'avais une baguette magique pour transformer le judo, bah, je ne transformerais pas grand-chose, je continuerais à développer. D'ailleurs, c'est son ambition de développer mille dojos. Pourquoi mille dojos Parce que dans l'apprentissage du judo, il euh, y a ce que disait euh, Jigoro Kano, c'est aussi d'abord de former un homme. Et rien de mieux que le judo. Euh, les japonais disent souvent « shuari ».« Observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite innove. Bah, » Voilà pourquoi je veux le faire. Parce que, euh, comme Stéphane, je pense que le judo peut diffuser à la manière d'un sachet de thé dans un énorme bol d'eau et de retirer euh, ce sachet de thé quand ça devient amer et de le remettre quand il faut redonner de la saveur. Et c'est ça, le judo. Et euh, c'est pour ça que je défends l'idée de, de Stéphane Nomis, mille dojos, mille dojos, petits dojos, hein, qui vont venir diffuser comme ça à la façon de sachet de thé Sur, le, sur les tours français, donc Stéphane Nomis... Pour ceux qui
1: ne le connaissent pas, il est de plus en plus connu parce que maintenant il est devenu le président de la fédération de judo en France. Mais avant ça, c'est un entrepreneur qui a créé une entreprise qui s'appelle Ipon. Euh, oui, oui. C'est un ancien champion de France de judo. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a une connexion entre vous deux qui est assez forte. Quelqu'un aime beaucoup qu'on a reçu d'ailleurs euh, dans ce podcast, une personne qui a eu un parcours exceptionnel. Revenons à ton parcours. Là, tu as 19 ans. Là, il se passe autre chose parce que le service militaire à l'époque est obligatoire. Le service militaire t'appelle et tu deviens parachutiste cette fois-ci dans l'infanterie de marine ouais. et là je te retrouve au Liban donc là tu te retrouves au Liban euh, et tu termines casque bleu là-bas alors là aussi raconte-nous un petit peu ce d'être d'être dans ton CAP de partir et de te retrouver
0: casque bleu liban c est, c est, c est les forces françaises hein, les forces françaises, françaises. alors c'était simple c'est-à-dire que en 1978 euh, il faut faire son service militaire c'est encore obligatoire euh, donc ça nous oblige, on était quatre copains Quatre copains avoir choisi le sport Quatre copains avoir choisi l'apprentissage Dans des métiers différents mais certes on était potes et on se retrouve euh, le même jour, le même soir, euh, sur les bancs de la cité des Boulereaux euh, à se dire qu'il faut qu'on fasse notre service militaire, euh, c'est mal payé, je crois qu'on était entre 120 francs et 250 francs au mieux euh, payé à l'époque, la solde du soldat. Bon, on voyait bien qu'on ne voulait pas peser sur nos familles non plus. Et, euh, et évidemment, comme dans les quartiers, tout serait de la nuit, on discute, on discute, on discute sur les bancs, comme ça. Je me souviens, c'était au mois d'août. Et, euh, et finalement, comme ça, euh, plus grand des hasards, on décide de s'engager. S'engager pourquoi Parce qu'on avait encore un lien avec l'armée française. Parce que nos parents, mon père avait servi en, en Algérie, mon oncle et mon père aussi, sur la RC4 en Indochine. Donc on, on avait une vague notion. Et qu'est-ce que ça nous. Pourquoi il y avait une attractivité C'est parce que pour nous, l'armée, ce n'était pas le cadre, forcément en tricolore, c'était le voyage et euh, donc on est allé au ce qu'on appelait à l'époque un CDAT qu'on appelle un CIRFA maintenant et au CDAT euh, on a fait une demande d'engagement euh, un copain dans la marine euh, moi et les trois autres dans l'armée de terre et, euh, et je me souviens que le, le, jeune le jeune officier qui nous reçoit me dit mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'un pâtissier quoi en gros et il me dit tu fais du sport au moins je dis bah oui je fais du judo il me dit bah le judo ça c'est très bien j'avais fait les championnats de France à l'époque, il me dit bah euh, troupe de marine et, euh, et il me propose une solde qui était beaucoup plus importante. importante. Je lui ai dit oui, bah alors euh, une PMP et j'ai fait un, un mandat des VAT, ce qu'on appelle engagé volontaire. Et, euh, et voilà, c'est parti comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive bah, Je me sens bien parce que c'est très sport, sport, sport. Euh, c'est. Euh, c'est carré, c'est vraiment carré. Et, euh, et puis je me laisse gagner par cette envie du sport, du, du, du soldat ultime. Je retrouve un peu l'esprit les, samouraï de, de, oui. de mon adolescence. Et puis, puis voilà, les copains, la chambrée, euh, euh, la compagnie, euh, tout ça, ça fait que ça parle. Alors évidemment, je n'étais pas fan de, du cadre du, cadre, euh, du casernement parce que ça c'était un petit peu rugueux, mais euh, par contre aller sur le terrain, ça c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Quand tu retournes en France, et je te cite, hein, tu, tu reviens en morceau.
1: Donc là, c'est une période ouais. euh, de ta vie où tu enchaînais les petits boulots, tu fais vigile, transporteur de fonds, méditentionnaire, ouais. je pense que j'en oublie quelques-uns. Non, non, euh, c'était
0: assez carré autour du, man... autour du transport de fonds, ouais, parce que, que j'ai beaucoup travaillé pour la sécurité. <rire> T'étais costaud. Et là, tu te remets finalement à la cuisine d'abord, alors, rapidement, euh, alors non, Pas rapidement. Euh, euh, je gagne un peu d'argent euh, dans les métiers de la sécurité, euh, mais pas suffisamment, euh, mais quand même. Et là, je décide, parce qu'une copine de l'époque me dit non mais t'écris mal le français euh, tu fais des fautes tout le temps enfin, c'est sympa ta copine eh ouais, sympa. <rire> mais bon c'était quand même euh, irritant mais euh, révélateur et du coup je je m'inscris au cours du soir euh, au lycée Hélène Boucher à Paris euh, pour passer le brevet des collèges que j'avais pas donc je passe très rapidement le brevet des collèges avec un groupe d'élèves issus de la diversité hein, comme moi sur une diversité absolue mais tout le monde avait un projet de devenir travailler dans une banque, euh, chauffeur de bus, rentrer dans la police, enfin tout le vous monde avez a tout un tout une raison pour passer le brevet des collèges. tous une raison pour passer le brevet des collèges. Du coup, on passe tous le haut la main le brevet des collèges. En même temps, c'était pas très compliqué, mais les profs étaient très sympas et ils nous disent "Mais voudriez-vous vous inscrire au baccalauréat Alors là, voilà, pour nous, le baccalauréat, c'était quand même un univers. On est, on dit "Mais si si, on va vous aider, on va vous aider." Et finalement ce groupe, se solidifie, devient un véritable bloc d'entraide et on passe le baccalauréat. Et finalement, tout le monde l'a eu. On était un peu gênés parce qu'on allait... Euh, quand on était en cours, des fois on se retrouvait avec des gamins, on, ils avaient l'impression qu'on était des surveillants. <rire> bon, c'était drôle. Et puis, euh, et puis là, évidemment, ça ça a cristallisé beaucoup de choses chez moi et je me suis dit ce pays, la France, il ont, ils ont, ils n'aura jamais rien pour moi je suis pas euh, je coche pas les bonnes cases euh, Pourtant t'avais avais passé ton bac j'avais passé mon bac, J'avais. j'avais euh, 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 fait mon, mon apprentissage de CAP donc j'avais repris un peu mon boulot de CAP, mon boulot dans la, dans la restauration du coup j'ai décidé de partir, de quitter la France et il y avait un magazine qu'on achetait euh, par le prisme d'un journal qui s'appelait françois à l'époque qui s'appelait Migration et j'envoie des timbres, on me renvoie le magazine je, je regarde ce qu'il y a le plus loin donc il y a les îles ça et puis je vois un truc je cherche boulanger pâtissier euh, en Australie, je signe, la réponse arrive très très vite avec un fax où les, les, la page s'effaçait au fur et à mesure qu'on les recevait, c'était une horreur ouais. et euh, on m'embauche à Sydney donc je pars wow. à Sydney ouais. Je me rappellerai toute ma vie parce que je pars à Sydney euh, J'ai un pull à col roulé, un pantalon euh, Une petite valise, il n'y a quasiment rien dedans Et je ne tourne pas la tête, je ne me démonte pas Ils avaient envoyé le billet d'avion, je pars Escale à Singapour euh, C'était l'horreur parce que j'arrive avec un col roulé Un pantalon euh, extrêmement épais en velours <rire> T'as dû, dû
1: perdre je, quelques je, kilos là de, je, 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 de
0: je transpirais à mort J'arrive à Sydney bah, J'ai trois mots d'anglais, pas, pas plus Et je vis dans une Salvation Army euh, et comme je vis dans une savache armée, je, je me demande euh, au chef si je peux pas gagner un peu plus. Il me dit oui, mais comme tu es français, tu dois connaître de la cuisine, ce que je connaissais pas du tout à l'époque. Et du coup, il me place au service des banquets. Donc je faisais la nuit, je faisais euh, boulanger-pâtissier, mais je fabriquais des tonnes de pain de mie. On faisait pas autre chose et des brioches. Et euh, la journée, j'étais au service des banquets. Donc j'avais double salaire, donc j'ai pu me loger. Et donc c'était un hôtel là C'était un hôtel qui s'appelait le Regency Hôtel à Siné. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je croise un type qui me dit « mais attends, tu viens faire de la cuisine toi, en, en Australie les meilleurs sont chez toi ». Et il avait raison, ça s'est resté dans un coin de ma tête. Je suis rentré, j'ai passé mon CAP en candidat libre à l'école Béliard, Porte-Saint-Ouen. Je sais, il n'y avait plus de moyens, donc on avait un poulet pour 8, il n'y avait pas d'argent pour cette formation, mais j'obtiens mon CAP et euh, je vais me présenter chez des grands chefs parce qu'on m'explique que le CAP ça sert à quelque chose, mais pas vraiment, il faut une valeur ajoutée d'être travailler avec un, un type très connu et ça, ça va m'aider. Et je vais par le plus grand air, Je fais un raccourci, mais euh, je vais me présenter chez Bernard Loiseau. Euh, évidemment, Bernard, me, le chef Bernard, m'embauche pas, mais euh, mais il me raconte, il m'invite à déjeuner. C'est simple, c'est quand même dingue. Ah ouais, il m'invite à déjeuner. Je me rappelle de tout. Je dis non, mais je n'ai pas les moyens. Il me dit non, mais je t'invite. Et il m'invitait, Il y avait un monsieur qui était là, qui s'appelait Georges pralu Et euh, pourquoi et tu go...
1: penses pourquoi tu penses qu'il qu t'invite à ce moment Pourquoi tu penses qu'il prend je le temps pas, avec toi
0: Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris parce que c'était beaucoup d'argent hein, de manger chez chez le chef Bernard. Et je goûte tout, la crème d'ail, euh, les cuisses de grenouille, je me rappelle du menu euh, comme si c'était hier. Et j'arrive à... Je, passe, je pense qu'à un moment donné, les planètes s'alignent. Je ne sais pas pourquoi, quand on, a, euh, quand on est quelqu'un de positif et qu'on va de l'avant, euh, je pense que les planètes s'alignent. Et puis j'arrive à Paris, je vais me présenter dans un restaurant qui s'appelle La Marée, on ne m'embauche pas. Et je vais me présenter chez Taïvan, 3 étoiles Michelin. Le chef était Claude Deligne, le chef Claude, formidable. Et il me dit, mais euh, oui, je cherche un commis, arrives d'où et je dis de chez Bernard Loiseau.
1: Oh ouais. <rire> ce qui n'était pas, pas totalement un mensonge. Qu ce qui pas totalement
0: en fait. un mensonge et qu est ce qui n'était pas totalement vrai non plus. Et il m'a dit, bah, demain, 8h. Bon, je suis arrivé à 6h30 du matin, j'ai attendu une veste impeccable et je voyais bien que j'étais à la ramasse. Et il me colle dans, un, dans une partie, comme on dit, en cuisine, où je me débrouille, je recopie les recettes au fur et à mesure. Je les dessine parce que là, il n'y a pas Google, il n'y a rien. Donc, aucune recette ne traîne. Et, euh, et le chef, euh, Claude Deligne, va me mettre le pied à l'étrier. Je pense qu'il a détourné du regard mon CV en disant bon si c'est ce qu'il veut, il va montrer ce qu'il vaut là encore une fois. Et euh, je me suis bagarré pendant un an euh, chez Taïwan et ensuite euh, il m'a dit écoute t'es trop vieux pour que je te garde. Et puis je pouvais pas raconter mon passé type, où je pouvais pas leur dire écoute je viens de passer euh, 3 ans et demi euh, chez les paras ouais. et, et, et du coup euh, je m'inventais une histoire et ça pouvait pas durer donc... Euh, c'est quoi euh, l'histoire
1: que tu t'inventais à ce moment-là Bah je m'inventais Tu euh, t'es resté euh, 5 ans un, en un Australie
0: apprentissage, Ouais que j'avais bossé en Australie, que j'avais travaillé chez Tetsuya euh, c'était faux, et puis je m'inventais aussi des. t'as des... longtemps dit que tu t'étais chez Loiseau
1: Tu l'as longtemps gardé ce... Non
0: non non bah après je, je détournais la conversation ouais. hein, parce que ça pouvait être compliqué ma, ma grande crainte c'est que Bernard Loiseau va... un jour viennent euh, viennent manger chez Taillon mais euh, <rire> ce n'est jamais arrivé c'est jamais arrivé mais euh, en tout cas il me tu l l pas raconté, dit tu l'as raconté ça oui après? bien sûr Madame Loise aussi que je vois régulièrement mais euh, le, le, le truc c'était ça et à un moment donné le chef euh, Claude me dit bah, écoute euh, en fait il m'a construit un CV il, il m'a dit tu me mets cinq noms sur un papier et tu me dis chez qui tu veux travailler donc je suis allé à la FNAC euh, avenue de Wagram qui venait d'ouvrir, j'ai regardé les noms de chefs sur euh, Goemio et sur le Michelin, mais sur le Michelin je ne trouvais pas le nom des chefs, donc euh, sur le Goemio je trouvais le nom des chefs, j'ai pris les cinq meilleurs, Alain Chapelle, Jacques Maximin, euh, Joël Rebuchon, euh, et j'en passais des meilleurs, et, euh, et il a téléphoné. Il avait un téléphone dans la cuisine, euh, je me souviens, c'était à côté du poste froid, et il a téléphoné, il a appelé tout le monde, et Alain Chapelle a dit « bah oui, il peut, il peut venir telle date bon, », j'y suis allé, et puis euh, j'ai croisé la route de Joël Robuchon, Joël Robuchon euh, m'a pris au jamin, bon j'étais commis, j'essayais de me faire euh, vraiment discret, discret, parce que j'avais vraiment pas la technique des autres, et puis, mais je dessinais beaucoup. Comme je venais de la pâtisserie, le dessin c'est un peu notre base de travail, donc euh, je, je faisais beaucoup, beaucoup de croquis, et le chef Robuchon s'est toujours rappelé de mes croquis. Et je lui dis, mais, euh, il me, mais un jour il vient près de moi, il me dit mais tu parles anglais, je lui dis, je suis passé un peu de temps en Australie, mais euh, je ne parle pas couramment, euh, il m'a dit parce que tu ne veux pas aller au Japon. <rire> je ne comprenais pas le rapport avec l'anglais et le Japon, et il m'a permis d'aller une première fois au Japon, le c'était depuis... le rêve... Le rêve... Bah, tu te dis, j'avais déjà fait un stage pour le judo au Japon, mais j'étais jamais resté. J'avais pas de pas de budget pour voyager dans le Japon, mais là, j'arrive, je me dis ouais, c'est là, c'est le pays qui m'a, c'est le pays Et pas été déçu non, non, parce que le, les codes japonais, je les avais tellement étudiés que ne ouais. me, me choquaient quoi, pas immédiatement quand j'arrive euh, à travailler euh, au Japon eh bien je m'inscris à l'école Kodokan à l'école de judo Kodokan où là je vois vraiment les bases du judo euh, traditionnel ensuite je vais aller de temps en temps à l'université de Tenry Qu que tu... Quand il t'envoie là-bas, il t'envoie pour faire quoi jouer La Bouchon cuisine de la cuisine, mais euh, je ne vais pas rester dans la maison euh, Robuchon, oui, enfin, dans l'hôtel Okura, je vais travailler pour un autre groupe euh, japonais. Et, euh, il ne débouche
1: comment c'est possible Non, te non, débauche, il me toi, pas, c'est que, tu que tu moi c'était une, une mission
0: très très courte. Pour, tu voulais euh, rester là-bas Je voulais rester là-bas. Donc euh, j'ai signé un contrat avec une société japonaise qui m'a obtenu les papiers, et comme j'étais un peu étudiant, un petit peu étudiant, euh, je disais que j'étudiais à l'école Kodokan, bon, bah, on m'a facilité un, un visa étudiant-travail. Parfait. Et, euh, et du coup, j'ai découvert la culture japonaise, j'ai découvert euh, le bouddhisme, le shintoïsme. Et puis, euh, je je ne sais pas pourquoi c'est là, et cette relation à la nature, l'homogénéité de ce peuple. Euh, et puis, tout ce que j'apprenais sans le comprendre. C'est-à-dire que euh, j'étais obligé de tout traduire, donc c'était compliqué. Et je, je, je pense que je suis rentré, et je rentre encore vraiment dans cette euh,
1: Mais, <rire> cette culture. Là, tu te retrouves, euh, reine des cuisines de l'hôtel, 4 étoiles, le cheval blanc de Nîmes, et puis là première étoile
0: Ouais, alors il y avait une première étoile qui était tombée euh, je la raconte parce qu'elle était très rapide à, à Mont-Louis-sur-Loire et puis mont sur loire je suis pas chez moi enfin vraiment euh, euh, donc moi je voulais devenir chef et chef d'entreprise hein. et puis là on me propose un, un deal assez sympa d'avoir un mandat de gestion sur un, sur un, un hôtel euh, très beau qui avait été dessiné par Jean-Michel Villemotte plein cœur de la ville de Nîmes mais avec beaucoup de, de contradictions c'est-à-dire qu'il y avait une contradiction politique parce que personne ne voulait de cet hôtel, il avait coûtait très cher aux contribuables ni moi et puis des dividendes donc on va être en co-gestion finalement avec euh, le groupe de, de Régine à l'époque et, euh, et ce que je pouvais faire moi et là évidemment première étoile euh, à toi à moi, voilà et ah, comment,
1: raconte nous alors, deux secondes parce que encore une fois, nos auditrices nos auditeurs, ils peuvent pas imaginer. Tu le sais, tu sens que ça va arriver, tu, tu te poses la question. Et puis même, moi, ça m'amuse aussi. Ça me rappelle le fameux film tu sais, avec Louis de Funès, pour ceux le, qui l'ont vu, je crois que c'est L'aile de la cuisse, où, ouais, où, où, où tu sais pas si euh, il ouais. vient, qui vient, comment tu vas être noté. Comment ça se passe Tu peux nous raconter un petit peu. Alors, ça se passe on... comme ça Tu sais quand ils viennent te voir ou tu sais non. pas Non, 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 non C'est des, des, un... des clients inconnus C'est des, des, des clients inconnus. Des clients
0: pour le guide Michelin, c'était des clients inconnus. J'avais rencontré une fois le directeur du Michelin qui m'avait entre aperçu comme ça mais c'était de façon très discrète et euh, j'arrive à Nîmes et je propose là pour le coup vraiment ma cuisine, c'est à dire que au départ j'étais un petit peu dans le copier-coller de ce que j'avais vu ailleurs et là je propose vraiment ma cuisine et ce qui va m'aider le premier mois c'est que je vais prendre une critique très dure du, du, du guide Goemio qui dit euh, Thierry Marx euh, euh, grande demain peut-être mais euh, euh, on retrouve quand même euh, l'éternel Nougat glacé Vu chez Intel, vu chez Monsieur Robuchon, et là je suis tellement vexé que je me dis non non, si je dois être critiqué, je vais être critiqué sur ce que je fais, sur ma cuisine, sur ma cuisine. et là je commence à faire vraiment ma cuisine avec euh, probablement beaucoup d'erreurs, beaucoup de, mais en tout cas c'est moi, c'est ce que je pense par rapport au terroir dans lequel je suis, par rapport à plein de choses, et, euh, et la première étoile tombe, et la première étoile tombe, c'est extraordinaire parce que quand elle tombe, euh, je reçois des tonnes de courriers de Paul Bocuse, de Georges Blanc, de, de plein de gens qui sont pour moi des, des repères. Euh, euh, des repères dans la profession, on m'invite partout, euh, je suis une énigme, comment j'ai pu devenir chef et chef d'entreprise. Euh, mais en même temps, je n'étais pas encore chef d'entreprise parce que, parce que je vais me casser la figure quoi, ouais. économiquement. Quelques temps après, tu vas prendre cet échec en plein
1: dans la tête ou tu l'as tu, ouais. tu, Raconte-nous, tu le vois arriver Tu le vois arriver que, que ça ouais, va. Ouais.
0: <rire> ouais, tu le vois arriver parce que d'abord. C'est l'association
1: euh, qui, qui euh, ne fonctionne pas C'est
0: l'association qui ne fonctionne pas vraiment. C'est euh, euh, le concept, c'est quand même un concept très saisonnier. Euh, je dépense beaucoup d'argent. Euh, parce que je maîtrise pas forcément euh, toutes les règles euh, qu'il faut pour euh, calculer le bon ratio, les bonnes choses, manager le personnel. Euh, il y en a beaucoup trop et pas au bon moment, etc. etc. Et là, euh, ça va être une descente aux enfers parce que finalement, l'établissement va fermer. Des euh, dettes, effectivement. Et puis, la banque, euh, euh, en ayant une dette abyssale, bah, on se retrouve sans chéquier, sans carte bancaire. Sans... Et on se dit, euh, bah, c'est cuit, quoi.
1: En combien de temps deux ans, deux ans, tu trouves an, tout en un haut an, et tout en bas euh,
0: j'étais un an tout en haut et un an tout en bas et là les gens ils, ils te parlent encore ils... ouais, 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 non, les niveaux ont été formidables gens... euh, non mais partez pas euh, Donc, mais je j'ai pas d'autre choix que de partir, partir. et euh, euh, bah euh, voilà retour en Asie et je vais partir en Asie mais en même temps je vais payer mes dettes, euh, toutes mes dettes hein, je, vais, je vais toutes les régler euh, les banques vont me faire confiance parce que je me suis interrogé pourquoi les banques m'avaient fait confiance, euh, très longtemps parce que j'étais capable de leur dire que j'avais un projet, et que tout ce que j'avais dans la tête, d'expliquer de clairement, ils ont été assez preneurs de ça, pas toutes, hein. mais en tout cas une a été preneuse de, de, mes, de mes projets, et puis finalement euh, j'ai fait l'analyse de ce qui n'était pas bien passé, parce que... L'échec, c'est comme la chance, c'est un concept. Hein. -à -dire que, donc, l'échec, si on a le courage de le regarder droit dans les yeux en disant Ah ouais, non, mais ça, c'est une erreur. Mais peut-être que je peux en faire une opportunité. Donc, on fait l'analyse de ce qui s'est passé. Et ensuite. On essaie de ne pas la répéter. On essaie de ne pas la répéter. Et euh, finalement, ça, ça fonctionne plutôt bien. Tu pars en Asie. La
1: France te manque à nouveau. Là, tu ne montes pas ton entreprise, mais tu reviens. Et là, tu prends la tête d'un relais château, ouais. euh, qui est le relais château cordé en bage euh, à Poyac. Mmh. Et là. Une première étoile en 96, ouais. et là encore mieux, une deuxième étoile en 99. Ouais. Donc là, là, tu, tu as, le, as le vent dans les voiles à nouveau. J'ai le vent bon sens. dans les
0: voiles euh, à nouveau. Je commence un peu à, à être plus sûr de moi dans ma signature de, de cuisine. De, euh, je, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais là, euh, si je devais expliquer un petit peu ces moments-là, je prends un peu quand même la grosse tête en me disant. Euh, la gestion, c'est pas pour moi. Moi, je suis un artiste. Je crée. Voilà. Alors, je prends un peu le melon avec ça. On me sollicite. Je suis invité. Euh, bon, bref. Et les mais gens je... te le disent Enfin, Personne ne te le dit Personne ne me le dit. Le, le, le danger, tu... c'est que... Ton, ton premier cercle alors, le dit pas. Le, le premier cercle ne le dit pas. Mais Par contre, j'ai toujours regardé un deuxième cercle qui est capable de me dire les choses et moi, je suis capable de les entendre.
1: Ton deuxième cercle, c'est des, des potes d'il de, y a... C'est des potes d'il y a longtemps. longtemps. C'est
0: d'aller voir des potes Hum, je dirais presque survivant de il n'y en a plus beaucoup il y en a plus beaucoup et je leur dis euh, ouais, ouais attention euh... donc euh, je et puis il y a un, un grand monsieur qui me dit euh, ah, vous êtes un bon artisan mais euh pas sur un super manager, quoi. Donc, euh, moi, je suis pas marchand de soupe, en gros. Euh, ok, je finance Or les châteaux, je finance un certain nombre de choses, mais, euh, mais par contre, je peux vous présenter quelqu'un. Et il me présente un monsieur qui s'appelait José Gutman. Et José Gutman pendant trois ans, je peux le dire, hein, il m'a mentoré pour que je passe de chef à chef d'entreprise. Ce qui n'est pas 20. du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et euh, il va me conduire sur euh, bah, aller retourner à Berkeley, par exemple, prendre des cours, euh, faire la première université AXA euh, en France. Et, et ce monsieur va en permanence me donner euh, des clés pour éviter de mettre des pressions excessives sur des collaborateurs, sur l'entreprise, etc.
1: Donc là t'as la grosse tête, là, tu dois reprendre une bonne dose d'humilité, oui. ce
0: qui, quand même, est la base de ton sport préféré. Oui. Hein. Oui, C'est oui, toujours...
1: Imaginez que et, de, un, tu peux apprendre les deux de respecter l'autre. Là, globalement, ouais. tu respectais plus grand monde. Exactement. Tu pensais ouais, tu un, ouais,
0: un peu supérieur comme ça. Je vivais à crédit, quoi. C'était. Ouais. Et, euh, et là, je vais reprendre. Ouais, ce qui était la base. C'est pour ça que j'ai toujours continué la pratique du judo. Et, euh, et il va me conduire comme ça à d'abord m'imposer de lire aussi. Euh, c'est lui qui va me faire prendre les, euh, les premières bonnes lectures, Clausewitz, bah, pas mal de, de gens comme ça, et puis après il me disait, tiens, tu devrais aller passer un peu de temps là, à la Sorbonne ou, ou euh, à l'Inserm, tiens, il y a un monsieur comme euh, Edouard, Edgar Morin, il faudrait que tu... et puis, je vais suivre les, les cours d'Edgar Morin sur la pensée complexe et tout ça. Donc il va m'ouvrir, ah, tiens, mais lis ça Et il va, il va construire comme ça pendant trois ans. Et là, je sens que je bascule dans chef et chef d'entreprise. Ouais.
1: À quel moment c'est à ce moment-là, c'est juste après là, où que tu commences à t'intéresser de plus en plus à cette cuisine moléculaire, à justement alors, devenir le porte-parole, à justement alors. avoir ton... Tu parlais tout à l'heure de ta propre cuisine, c'est ta
0: signature qui arrive, c'est à ce moment-là à peu je près vais, je, vais, je vais répondre, c'est un petit peu après, mais je vais répondre à ça parce que c'était très important. Il faut se rappeler le, du contexte. Le contexte, c'est... Euh, je suis en plein grand pop. je suis chef de l'année. On est en là On est en 2004. Et euh, je suis chef de l'année. Euh, c'était important pour toi ça euh, Oui c'était important parce que c'était un repère incroyable et sort une couve du Times, sort vraiment une couve, une couve du magazine du Times qui dit euh, la gastronomie française en gros elle est morte, euh, la créativité est ailleurs. C'est une brutalité absolue, j'ai pas 40 ans, je prends, ben j'ai 40 ans, mais je prends ça en pleine poire, on est toute une génération à prendre ça en pleine poire, et je me dis non, il faut, il faut aller voir ce qui se passe. Et donc je reprends un petit peu mon, la route. Je fais des congrès à Saint-Sébastien où je rencontre Eston Blumenthal, je rencontre David Scabin, je rencontre Ferran Adria et je me dis, mais ces types ont tout compris. Ils ont créé un véritable laboratoire de recherche et de développement comme l'industrie et donc ils hybrident d'autres cerveaux pour réfléchir sur la gastronomie. Et à mon retour, je, je me lance à corps perdu dans cette gastronomie moléculaire. J'ai un livre qui s'appelle Planète Marque Cuisine, Structure et des structures Et euh, je m'entoure de plein de gens pour m'aider. Et, euh, et notamment un monsieur qui s'appelait David Edwards, qui euh, est à l'université de Harvard. Et je bosse là-dessus à fond. Et je comprends que, très rapidement que la gastronomie moléculaire ce n'était pas une tendance de cuisine. Pas du tout. Que c'est simplement euh, un outil pour continuer à progresser et comprendre un peu mieux les choses. Sinon, on range tout dans la tradition et ça ne veut plus rien dire. Mais euh, je déstabilise tout, tout le monde. Donc, euh, je pars euh, avec un laboratoire de de je commence à rencontrer Raphaël Aumont, on crée le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire, on crée la première chaire universitaire autour de la gastronomie, et c'est ça, mais là, je perds les guides, je perds tout le monde, parce que mm, la créativité en France, mais c'est la créativité partout dans le monde, c'est comme ça, c'est que vous êtes franc-tireur, donc vous allez prendre beaucoup de coups, et euh, vous prenez beaucoup de coups parce que vous dérangez des cercles, établis par d'autres, euh, avec, par moments à juste raison, oui. hein, dans, dans leur époque, mais, donc euh, ça tu être... perds tes étoiles à ce moment là je perds pas mes étoiles, on m'en donnera pas d'autres je suis espoir 3 étoiles pendant 2 ans et tu, tu, sais, que tu, tu a... sais que tu l'auras jamais et non et, euh, et parce que je pense qu'on a raison trop tôt, et euh, mais je me dis tant pis, j'assume, j'y vais. Et aujourd'hui, si je continue à travailler autant, c'est parce que justement j'ai appris ça un peu à contre-pied, toujours l'envie d'avoir trois étoiles bien sûr, mais euh, je me suis dit, ben voilà, j'ai appris tellement avec le campus de Saclay, qu'aujourd'hui je ne regrette rien. Donc là, notre grand tournant dans
1: ton parcours, on est en 2010 tu prends la tête de la restauration de ce palace, euh, le mandarin oriental. Comment tu as ce poste Même chose, explique-nous. Est-ce qu'il y a, y a un appel d'offres Vous êtes cinq grands chefs à pouvoir ouais. postuler Ils non, viennent te chercher Ça se passe vraiment comme non, ça Non,
0: non, exactement. Il y a un appel d'offres. Dans short shortlist, on doit être trois, euh, pas plus, hein, trois chefs. Tu sais qui était en euh, face de toi Je sais à peu près. Hmm. Euh, globalement, j'avais n'avais pas beaucoup de chance. Globalement. Euh, C'était vraiment des pointures. Hein. Euh, mais il euh, y, y a un parcours très intéressant chez Mandarin Oriental, c'est euh, on doit, quand on est embauché à un poste de responsabilité, on doit présenter un, un développement stratégique de son service euh, sur trois ans. Et on doit euh, démontrer ce qu'on va apporter euh, en posture managériale. Et euh, j'avais bien bossé mon dossier... Euh, en anglais avec euh, avec tout ce que j'avais appris avec José Gutman et sur la partie stratégie développement euh, stratégie développement sur le food and beverage à l'international j'avais euh, déjà mon agence ma propre agence qui travaillait genre ce qui s'appelle TM4 et du coup euh, j'étais assez assez convaincu de d'aller présenter mon dossier à Londres et puis après le PDI euh, et PDI je vais expliquer ce que c'est mais c'est en gros quelqu'un qui va décrypter ce que vous avez dans la tête c'est toujours euh, très ambigu, euh, je me souviens d'un grand dirigeant qui me disait, Mais moi si je, faisais, euh, si je passais le PDI, je l'aurais pas. <rire> Mais, euh, donc je passe mon PDI et puis je pense que pour les autres chefs, euh, l'entretien c'était pas forcément bien passé. Ça, que qui était bien
1: préparé, donc là tu, tu l'as. Ta participation à l'émission Top Chef est un autre moment important, parce que c'est vrai qu'on voit bien la télévision, quand tu as vu la télévision, ça te, fait, ça te permet d'être reconnu. Auprès du grand public, en plus que par tes pairs, t'avais hésité avant d'accepter cette aventure Non, tu, tu as non, dit, non, compris non. que ça allait être pour toi un, un bon tremplin de reconnaissance. Alors, je,
0: vais, je vais répondre en deux phases. Euh, première fois, la télévision pour moi, c'est complètement par hasard, c'est 2006, envoyé spécial. Euh, suite à un article dans Libération euh, où en fait la journaliste s'interrogeait sur comment un type comme moi ait pu devenir chef et chef d'entreprise. Ouais. et donc je raconte ça, ça fait un envoyé spécial et dans l'envoyé spécial évidemment quand ça sort je me suis livré pendant les six mois d'enquête je me suis un peu livré et je reçois énormément de courriers mais vraiment énormément de courriers et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les miens et c'est à ce moment là que j'ai commencé à réfléchir à réfléchir à ce que je pouvais faire pour les miens donc pour moi pour aider les autres c'est de les former les former à devenir chef et chef d'entreprise. Et, euh, et on a créé la première école, comme ça, grâce à un envoyé spécial. C'était à Blanquefort. Mais je n'avais pas de moyens. Très peu de moyens, vraiment. On, on était à la limite du chaos euh, tous les trois mois. Et euh, quand on m'a proposé Top Chef, je me suis dit, waouh, wow, génial. Je fais Top Chef. Euh, je ne savais pas qu'on allait me garder 5 ans d'abord, parce que je suis quand même pas très bon. Et, euh, et là, il euh, y a une visibilité. De fou. Incroyable. Ouais, et donc, sûr. pour ouvrir les écoles, il suffit que je mette un écran publicitaire euh, et dire voilà, qui m'aime me suivent. Et effectivement, bah, on monte la première école. Grâce à cela, je rencontre un grand chef d'entreprise qui va financer une partie de notre démarrage parce que je faisais top chef et que j'étais un peu en visibilité. Voilà. La notoriété, euh, c'est bien qu'on s'est partagé aussi.
1: Donc là, c'est un point très important. Je l'ai dans l'introduction, tu es un chef engagé. Qu'est-ce que je veux dire de nos jours, un chef engagé en particulier, aujourd'hui, tu veux redonner la chance à ceux qui en ont moins, ceux qui sont loin euh, du bassin de l'emploi, ceux qui sont en mmh. qui doivent être en formation. Donc, tu parlais de ces écoles-là, euh, qui aujourd'hui s'appellent Cuisine Mode d'Emploi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, C'est quoi le principe de base de ces, de ces écoles-là Combien tu en as aujourd'hui C'est quoi ton objectif Là aussi, tu es chef d'entreprise, c'est entrepreneur social, mais oui. tu es aussi
0: chef d'entreprise sur ce projet-là. D'abord, je vais revenir je vais, je vais sur les raisons de tout ça. C'est, euh, je crois pas qu'il y ait de quartier ou de personnes faites pour l'échec. J'arrive pas à me à me défaire de de, de, de cela. Euh, ensuite, euh, je trouvais qu'entrepreneur social. Ça me collait pas. J'ai pas envie de, de, de dire, tiens, on va, on va aider des gens qui sont dans le besoin à un moment donné. Je pense qu'il faut que tout le monde reprenne, à un moment donné dans sa vie, le lead. Et pour reprendre le lead, il faut un projet. Il faut regarder au-dessus de la ligne d'horizon. C'est dans le fil de l'épée qu'on trouve cette phrase, mais c'est tellement vrai. Et je me suis dit, je vais faire ces écoles, et quand je fais ces écoles, je vais mettre un principe de base. Le principe de base qui a conduit ma vie, pas chercher de bouc émissaire. La faute d'une société, la faute d'un quartier d'où l'on vient, etc. Non. Et je vais dire, la formation va être gratuite, mais c'est pas vrai, il y a une monnaie d'échange. La monnaie d'échange, elle s'appelle RER, rigueur, engagement, régularité, rigueur, c'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est de dire « j'ai un projet, je m'y tiens, c'est moi ». Et nous, notre mission, elle est de dérouler de la connaissance et de la compétence. Pour que les gens s'approprient cette connaissance et, et qu'ils deviennent des hommes libres. Et euh, tout le principe de cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, passeport pour l'emploi, euh, médias social-food, c'est le, le même. Et aujourd'hui, si on a formé presque 6000 personnes, et eh qu'il y a dans, quand même dans ces gens formés 7% de création d'entreprise, c'est qu'à un moment donné... Et un retour sur l'emploi aussi donne les chiffres. Hein, bien sûr, 95% de retour à l'emploi. C'est quasiment, quasiment parfait. C'est hein. incroyable, et et en même temps, je m'aperçois à chaque fois que c'est un, le projet. Le projet vous fait toujours relever la tête. Un projet à la journée, un projet à la semaine. Ça vous fait toujours créer du réseau. Parce que ce qui nous manque, nous, dans les quartiers, c'est de créer du réseau. Et surtout, si tu veux t'en sortir, ne cherche pas un bouc émissaire. Ne cherche pas la responsabilité chez l'autre. Et euh, trouve des solutions plutôt que des coupables. Euh, je te propose
1: maintenant une autre pause amicale de la part de quelqu'un que tu as justement aidé. On l'écoute.
0: Bonjour chef, c'est Leila Blondeau de la formation CME Paris et aujourd'hui formatrice. Ma question est la suivante quel est votre secret pour pouvoir continuer à monter en compétences et innover Et pensez-vous que cela soit possible à tout âge
1: Alors, j'en parle, Leila Blondeau qui a suivi la formation cuisine, qui était avant d'entamer cette formation-là taxi. Euh, c'est une histoire aussi assez incroyable. Et ensuite, travailler en tant que chef dans un restaurant et est devenu chef formatrice chez Cuisine Bon Emploi. Depuis 2018
0: Oui exactement, elle est là et je la, je la connais bien et je vais répondre à sa question, euh, la passion, le projet, toujours. Euh. Encore une fois, je vais, je vais reprendre les phrases qu'on m'a enseignées chez les compagnons des devoirs, c'est euh, « si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu veux, tu vas, tu ne te poses pas de questions ». Donc euh, moi j'ai une technique très simple et je, je l'emploie pour les jeunes gens et puis déjà pour des gens des fois qu qui sont aussi dans un âge avancé. Je leur dis « qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est quoi le projet Me raconte, me parle pas d'histoire de diplôme. Le diplôme, c'est la conséquence d'un projet. Qu'est-ce que tu veux faire Boulanger Ah, boulanger. Cuisinier Très bien. Pourquoi faire je bah, changerai mon resto. Je serai un ou une chef connue. Très bien. Ok, mets-toi là, à neuf pas. On va tracer une cible et tu vises avec une balle de tennis dans le cœur de ton projet. Tu vas voir, ça marche avec détermination. Et moi, bon, ça marche jamais. Bon, rapproche-toi un peu. C'est pas grave. Premier bac, deuxième bac. Et puis d'un coup, on est tout près de la cible. On se dit, j'ai eu de la chance. Non il y a forecast, prévoir quelque chose, l'imaginer et ensuite mettre les backcasts nécessaires, les étapes nécessaires pour arriver et se dire, et je leur dis mais tous une fois dans votre vie vous dites j'ai eu de la chance, mais non analysez cette chance, la chance est un concept, vous avez mis des choses en place qui ont fonctionné. La formule cash comme au casino ou comme au tiercé ça ne marche, marche pas. pas, ça marchera potentiellement avec beaucoup, beaucoup de, de, chance,
1: hasard. Ouais, de hasard euh, Donc tu es t'es rempli d'altruisme, tu as décidé de aussi de lancer à Souillac, en milieu rural, une nouvelle formation, en particulier sur ces sujets d'impact environnemental, qui sont des sujets qui sont de plus en plus repris euh, aujourd'hui. Euh, Raconte-nous un petit peu justement ce projet-là et toi, comment tu vois justement, euh, en particulier la cuisine de demain, quand tu parles justement de désastre écologique C'est quoi la solution que tu pourrais apporter à ça
0: bah, Les solutions, il y en a, euh, il y en a beaucoup, hein, notamment dans, dans, dans mon métier. D'abord, travailler en zone rurale, c'est très important. Euh, pour montrer, des fois, à des gens qui sont extérieurs à l'hexagone français, de se dire venez voir un peu dans notre ruralité. Il y a forcément des plans d'investissement, il y a forcément euh, des choses qui vont vous inspirer, vous allez pouvoir être créatif là aussi. Ça c'est important de le dire. Ensuite, euh, plutôt que d'avoir des éléments de langage, il y en a beaucoup dans mon métier, je les ai beaucoup utilisés, mais d'ailleurs cette crise, et je parle souvent d'Edgar de, Morin, mais les crises nous apprennent tellement. Euh, je me suis dit, il bah, faut peut-être arrêter avec les éléments de langage. On va faire. Donc je me rapproche de gens comme Pierre Veil et qui font Bleu cœur. 20 ans de travail. 20 ans de travail. Aujourd'hui, les éléments de langage, ça suffit pour faire. Alors, moi je me suis dit, bah, je ne vais pas être bio. Je vais être HQE haute qualité environnementale. Je vais mesurer dans mes entreprises mon impact social et mon impact environnemental. Donc Dans toutes les entreprises que je monte aujourd'hui, je veux 70% de gens qui euh, arrivent de, du secteur professionnel que je connais bien, et on a 30% de personnes qui sont en inclusion. Et la mécanique fonctionne. Ça, c'est notre impact social. On crée dans l'économie sociale. On se dit quoi On se dit ce que disait Marx, ce qu'écrivait Marx. Marx, il disait, le capitalisme est efficace, il n'est pas juste. Bah, je prends ce qui est efficace du capitalisme, je le rends plus juste. Plus juste. Impact social, impact environnemental. Quand j'achète mes produits aujourd'hui, j'achète directement dans une gaec par bleu Blanquer. je mets 5 ans à mettre ça en place. C'est très compliqué de casser des réseaux, des systèmes qui ont été mis en place bien souvent par la grande distribution. Alors, soit je me fâche avec la grande distribution, soit je me mets d'accord avec la grande distribution. Et finalement, on arrive à avancer comme ça. Aujourd'hui, quand on voit tout le travail de bleu Blanquer, on se dit, mais c'est génial, qualité de la terre, Qualité des herbages, qualité du bétail, bien-être animal. Donc, c'est de la santé globale la gastronomie. Donc, l'impact social et l'impact environnemental n'est pas une variable d'ajustement dans mon métier. On va terminer avec une dernière pause amicale
1: avec quelqu'un qui justement est un porte-drapeau de, de, du monde de demain sur la nourriture et surtout sur le gaspillage alimentaire. Lucie Bach, qui est la, la cofondatrice de Too Good to Go.
0: Bonjour Thierry, j'espère que vous allez bien.
1: Euh, J'ai une question pour vous aujourd'hui. Je, je sais que vous créez beaucoup d'écoles et que vous investissez beaucoup dans la formation des jeunes et notamment euh, des favorisés. Aujourd'hui, on a un enjeu de taille euh, pour la restauration. Euh, et du coup, ce que j'aimerais vous demander, c'est quel rôle pour la restauration et notamment pour la gastronomie pour faire prendre conscience au plus grand nombre de l'urgence climatique Merci à vous, à bientôt.
0: Non, merci, Lucie. Je la, je la connais bien. Euh, to good to go, j'ai adhéré euh, tout de suite et ah, à la personnalité de Lucie est et à ce, ce qu'elle faisait, à ce qu'elle dé, qu développait. C'était avec une intelligence incroyable. Faire prendre conscience, c'est faire. Toi es toujours là-dedans, euh, il, ce ce il faut créer, il faut faut faire. C'est ce, ce que j'ai dit pour le sachet de thé, euh, c'est diffuser. Diffuser et pas, et pas risquer que ça devienne amer. Et c'est ce que je reproche bien souvent à un discours politique, soi-disant écologique, qui à la fin du discours vous donne juste envie d'avoir un gros 4x4 et de traverser Paris euh, avec un moteur diesel. C'est ça qui est fou. Je pense qu'il faut diffuser euh, dans toutes les couches de la population pour dire non, non, c'est notre planète, il n'y en aura pas deux. C'est ce que nous dit Thomas Pesquet à chaque fois. Chaque fois qu'il revient de voyage, quand on parle avec lui, il nous dit « il n'y a pas deux planètes, il va falloir faire vraiment gaffe. » Donc devenez flexitarien, ne pas la viande, mais devenez flexitarien, etc. parce que toi
1: tu es devenu, puisque tu es devenu bien flexitarien, sûr, bien sûr. Tu, Thomas Pesquet, tu avais travaillé... Et je travaille toujours tu travaille sur lui. Ouais. Sur,
0: sur, 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 ces, sur, ces, sur ces plats, pour qu'il y ait des, des bons plats quand mais il euh, euh, Mais pour faire prendre conscience, c'est diffuser tout le temps, quotidiennement, H24, te dire « non, bah non, es, bah oui, fais du tri sélectif, améliore ça, bon allez, vas-y doucement, » fais-le. On va faire une pause musicale. Quelle est ta chanson culte Thierry Marx. Les oies sauvages. On va en écouter un extrait. Hey.